1: Vores mentale sundhed er nedadgående, og det er til trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har levet længere. Det skal vi tale om. Vi skal tale om alt det, der relaterer sig til vores mentale sundhed og trivsel. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Vi kan lære af at inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Velkommen til Vores Mentale Sundhed i en Mindcare Collective podcast, hvor vi taler om store og små ting, der fylder inden i os. Jeg hedder Lea Hellmann. I podcasten i dag har jeg besøg af influencer og model Cecilie Havgård af nogen bedre kendt som Sillemaus. Jeg taler med Cecilie om, hvordan hun forholder sig til sociale medier. Både når hun lægger noget op til sine over en kvart million følgere, men også når hun selv scroller på Instagram. Jeg tror efterhånden, at vi alle er klar over, at sociale medier ikke påvirker vores mentale sundhed særlig godt. Men jeg er nysgerrig på, om der er en forskel på, hvordan de påvirker dig og mig, og hvordan de påvirker en influencer som Cecilia Havgaard. Så jeg vil gerne høre om, hvordan de påvirker hende, men jeg vil også gerne høre hende om, hvad hendes holdning er til at hun som en populær influencer er med til at skabe det her glansbillede og holde det ved lige. Et glansbillede af en, en perfekt verden gennem sin profil. En verden, som vi godt alle sammen ved, ikke er perfekt. Hvilket ansvar har hun egentlig som influencer? Det skal vi snakke om i dag. Som I nok kan gætte, så er det ikke helt gratis at lave podcasts. Hvis I kan lide det, I hører i podcasten her og gerne vil høre mere, så er I selvfølgelig altid meget velkommen til at støtte projektet ved at donere et valgfrit beløb via mobile pay til nummeret I finder i tekststykket under det her afsnit. Selv en tiger gør en forskel. Velkommen til Cecilia Havgård. Mange tak. Jeg er rigtig glad for at du vil være med i dag i vores mentale sundhed, en Mindcare Collective podcast hvor vi skal tale om, hvilken rolle sociale medier spiller i dit liv, i en influencers liv med mere end en kvart million følger. Vi skal tale om, hvordan sociale medier påvirker dig, og hvordan du håndterer dem, når du på en anden måde end mange andre er tvunget i situationstegn til at bruge dem, fordi de også er en indtægtskilde for dig. Og så skal vi tale om de dilemmaer, det skaber, når du på den ene side af Bevidst om, hvad sociale medier gør ved os og vores mentale sundhed. Og personligt er du meget interesseret i selvværd og i mental balance. Og på den anden side, så er du med til at fodre sociale medier og illusionen om en perfekt verden med din skønhed og dit dejlige liv. Det er i hvert fald det, folk, der sidder derude og følger med, ser. Og det skal vi alt sammen tale meget mere om. Men det er det Ja, men inden vi kaster os ud i det, så vil jeg lige starte med at præsentere dig helt kort Du hedder Cecilia Havgaard, men du er også kendt som Silja Maus Du har en kandidat fra CBS i psykologi og erhvervsøkonomi Derudover så har du en ledelsescoach uddannelse og en speaker uddannelse Du arbejder som model, influencer og til tider som tv-vært Så er du gift med Kristoffer. Musikeren, for dem som skulle være i tvivl Og sammen har I En dejlig lille datter Cecilie Med de ord, så synes jeg vi skal dykke ned i det Ja Lad os det Cecilie, som nævnt så har du jo længe været interesseret I menneskers mentale sundhed Altså i hvordan vi går og har det indeni Og du har også længe været interesseret i Hvad sociale medier egentlig gør ved os Og ved vores mentale velbefindende For eksempel lavede du for nogle år siden en dokumentar, Den Falske Virkelighed, hvor du talte med alt fra forskere til unge piger om sociale medier og hvilken påvirkning de har på os. Jeg har i podcasten her tidligere haft psykolog, ph.d. og ekspert i mobilafhængighed på besøg, hvor vi har talt om især smartphone, men også sociale medier, og om hvordan de her ting netop påvirker os vores hjerne og vores samfund. Og jeg har i et andet afsnit talt med psykolog Jørgen Svendstrup om selvværd, hvor vi af gode grunde også kom ind på sociale medier, fordi der er jo nogle sammenhæng der. I stedet for at tale med dig om, hvad forskere og psykologer siger, så vil jeg rigtig gerne høre dig om, hvad din personlige erfaring er. Både i forhold til dig selv og dit brug af sociale medier, men også i forhold til... det du selv erfarer blandt alle dem du møder og interagerer med. For du er jo en der om nogen har berøring og interaktioner med mange unge piger og drenge. Jeg tænker det er især af piger. Så til at starte med så vil jeg gerne høre dig om. Baseret på både det du talte med unge folkeskolepiger om dengang i dokumentaren. Men også baseret på det du fornemmer løbende på baggrund af de her interaktioner du har med dine følgerskare. Hvad er det så, du ser som udfordring med sociale medier og menneskets mentale sundhed i dag? Lad os,
2: lad os starte der. Ja, altså, det er jo et fantastisk medie på så mange måder. Og nu snakker jeg primært Instagram, fordi der er selvfølgelig også, jeg tror TikTok er, den største, er det største sociale medie, der eksisterer lige nu. Så har vi selvfølgelig Facebook. Men Instagram er der, hvor jeg bevæger mig. Øhm, så lad os tale ud fra det. Og... Det, der er med Instagram, som vi jo stort set alle sammen ved, alle der har et begreb om, hvad Instagram er, det er, at det er en glansbilled bog. Og det er der, hvor vi putter de fedeste ting ind. Det gør størstedelen af os. Øhm, det mest fantastiske er, at der er øh, så mange, som er begyndt at vise, øh, det er blevet ret populært, at vise øh, de, øh, den ægte side af livet også, og de mindre flatterende sider. Og det synes jeg er så fedt. Og jeg støtter så meget op om det.
1: Hvorfor, hvorfor synes du, det er godt?
2: Jeg synes, det er rigtig godt, fordi... Hvis for at svare på dit spørgsmål, så tror jeg, at de største udfordringer er, at vi har altid sammenlignet os. Vi har også sammenlignet os, da vi gik i skole, og der ikke fandet det sociale medier. Og hvem øh, var bedst til dansk? Og hvem var bedst øh, til dans? Og hvem scorer de bedste mål til fodbold? Det har vi altid gjort. Det ligger i naturen, at vi er flokdyr, vi kigger os omkring, og du ved... Men der, er, der vil altid være et socialt hierarki, hierarki på den ene eller anden måde, og der vil altid være noget status forbundet med vores kompetencer eller hvordan vi ser ud. Det, der så bare er sket jo med de sociale medier, det er, at med vores mobiltelefon, som vi vi holder hele tiden i i hånden og kigger på hver dag, og at vi er blevet afhængige af de sociale medier, og derfor også går ind og kigger på dem hele tiden, så har vi den her sammenligningsfaktor, der bare er eksploderet. Altså, vi kan jo konstant se nogen, der er bedre end os på alle mulige måder, nogen, der er smukkere end os, nogen, der har er rigere end os, eller nogen, der har flere oplevelser end os, eller nogen, der virker til at have en bedre familie, eller mere styr på sit shit, eller er sjovere eller mere ægte. Det kan også være en ting nu om dagen Altså, Gud var ved at bare ønske, at øh, jeg kunne vise, øh, når det sejler os. Men det har jeg slet ikke overskud til, fordi når det sejler, sejler det. Og det sidste, jeg har overskud til, det er at måske at vise det. Er det det, du føler? Nej, det gør jeg egentlig ikke, fordi jeg har truffet bare en beslutning om, at jeg viser det som inspirerer mig Eller det der gør mig glad Og det er også det jeg kommunikerer på min Instagram at, Altså jeg kommunikerer lige i starten Velkommen til min glansbilledbog Og til det der gør mig glad Fordi det, det, jeg, for mig er det blevet så meget En business Men for at tage det lidt tilbage i tiden Så er sociale medier For mig og Instagram noget der startede Fordi at jeg var model Og jeg skulle åbne op for den Inden jeg åbnede op for min Instagram Så var den privat Så var det primært billeder af mine venner og med. <laughs> altså, og udsigter, det var aldrig billeder af mig. Men i og med, at jeg arbejdede som model, og det blev lidt et visitkort, min Instagram, så begyndte jeg også at tage meget opstillede billeder, og det skulle være det bedste billede, og det skulle være helt perfekt. Og ikke at sige, at det ikke er det i dag, altså jeg ikke vælger det billede, jeg bedst kan lide, det gør jeg. Men, men det var stadig med sådan en, et fokus på, du ved, ikke at jeg nogensinde faktisk har redigeret i, hvordan jeg ser ud kropsmæssigt eller ansigtsmæssigt. Men det var stadig med sådan et fokus, som jeg skulle bare se så perfekt ud som overhovedet muligt. Og der var ikke nogen i. Altså, Fordi at jeg følte så meget, at jamen, det var den måde, jeg kunne få jobs på, og et portefolie i modelverden. Det er det bedste billede. Og der bliver der redigeret. Altså, hvis du så selv lidt for stor så redigerer de bare. Det er sådan, modelverden er. Og det var sådan, jeg startede min Instagram offentligt. Må jeg ikke lige høre til en ting,
1: Stille, ja. for vi kommer lidt ind på også, hvordan du følte i den proces, og det har vi talt lidt om, inden vi, inden vi startede i dag. Men jeg vil bare gerne lige høre til det her, du siger med, at det egentlig er dejligt, synes du, at folk åbner op med de her mere sårbare sider, selvom du så selv har truffet et valg om ikke at gøre det. Hvorfor synes du, det er godt, at folk er begyndt
2: at gøre det? Altså, jeg synes jo, det er fantastisk, at vi kan dele Øh, jo mere vi åbner op, og jo mere vi er ærlige, og jo mere autentiske vi er, vi er øh, jo mere føler vi et fællesskab. Og vi, vi mødes ikke i fællesskabet om at være perfekte. Altså, vi mødes i fællesskabet om alle de pudsigheder, vi har. Så jeg kan have en frygt for, at nogen synes, jeg fylder for meget. Eller at jeg larmer for meget. Eller whatever. At jeg snakker for meget. Så hvis jeg mærker et andet menneske, der åbner op om det eller deler sådan, uh, jeg ved godt, hvad tænker alle om mig, for jeg fylder op så meget, eller jeg siger jo altid min mening, eller sådan. Så, sådan, så connecter jeg lidt med det menneske, og finder lidt omsorg for det menneske, og tænker sådan, dig kan jeg godt lide. Fordi du møder mig på en eller anden måde, og det er jo det, der er så rart. Vi har jo alle sammen dårlige dage, og vasketøj, og urenheder engang imellem, og fedtet hår, og det, der er noget, der ikke lykkes, eller vi har øh, en negativ spiral i hovedet. Så hvis der er nogen, der åbner op om det, eller familieliv, der er svært at få til sammen med arbejde. Altså, vi kunne blive ved. Vi har alle sammen usikkerheder eller dårlige ting. Så bare det, det bliver vist, det er jo en dejlig ting. Men jeg må være ærlig og sige, at for mig vil Instagram altid være lidt isenesat. Så om jeg så tager billedet af det ruder derhjemme, ja... Yeah. Selvfølgelig råder det. Altså, jeg vil gerne snakke åbent og ærligt, og du må gerne komme hjem og jeg siger, ja, det råder. Whatever, så er det iscenesat. Det inspirerer ikke nogen. Det inspirerer ikke mig at se rådet. Det gør det ikke. Så det, du, det, jeg hører
1: i hvert fald, er, at du anerkender, eller synes også selv, at vi mødes i egentlig uperfekthederne, og det kan ja. ikke gøre noget godt for dig, hvis nogle andre åbner op for det, men det er ikke det, du vælger at bruge Instagram til.
2: Men for at være helt ærlig, så er det fordi, det har jeg slet ikke engang overskud til. Altså. Især nu. Jeg har en datter på næsten et år. Hun er 11 måneder i dag, og hun kræver super meget opmærksomhed. Så har jeg øh, en mand, der har travlt. Så har jeg et socialt liv, jeg elsker at være til stede i. Altså, jeg elsker at være til stede og lægge min mobil væk. Jeg elsker at øh, komme hjem, og så selvom det sejler, og opfaldsmaskinen er fyldt, og vi har ikke sat den over, og der er nogle ting, så har det sådan... Fuck det, det tager jeg i morgen. Så kunne jeg godt tage et billede af det, lægge det op, gå ind på Instagram, lægge det op, men det gør jeg slet ikke. Det er sådan. Instagram går jeg ind og poster en gang imellem, når jeg skal lægge noget op, som er noget, der gør mig glad, eller smak godt, eller en oplevelse. Men jeg tror ikke, der er nogen, der sidder derude og ikke er, i, eller er i tvivl om, at det er en forretning for mig. Altså, det er noget, jeg tjener penge på. Det er ikke en hobby mere. Så for mig, så er det sådan jamen, alle jer, der kender mig rigtig godt, må godt få alle siderne, men der er også en, en privat, et privatliv, som jeg har sådan, det vælger jeg bare af mit. Og hvis jeg blev interviewet, eller som nu vi to sidder og snakker, der er ikke noget, jeg vil holde hemmeligt, og jeg elsker også at være autentisk, og jeg er autentisk derinde, der er bare en del af dem, en del af mig, som folk ikke ser. Nej, og
1: det ligger nok op
2: til noget, jeg tænker, vi også
1: kan snakke om, om lidt med, hvem, har egentlig ansvaret for langt hen ad vejen, så er Instagram, brugende Instagram, hvordan det påvirker os, jo egentlig vores
2: eget ansvar. Og det er jo der, at hvis du spørger mig, så er det sådan, lad os snakke samfundsmæssigt om, hvad sociale medier er, ligesom når du gør det her. Det synes jeg er fantastisk. Altså, og mental sundhed, det er noget, der interesserer mig så meget. Men ansvaret ligger hos os selv, og ligger hos forældre, der skal hjælpe deres børn, eller skolelærer, der skal snakke med det i skolerne.
1: Og det kommer vi tilbage til Jeg vil rigtig gerne lige høre Lidt først om nemlig Lidt videre om dit forhold til sociale medier Fordi du er jo influencer Det er ingen hemmelighed Og du har virkelig, virkelig mange følgere Du er, det kan jeg godt sige som jeg sidder her Utrolig smuk og smilende Du er kærester med Kristoffer. Du er en som Jeg er helt sikker på at rigtig mange ser op til Når de sidder der og Kigger på de sociale medier Det er jeg slet ikke i tvivl om Men vil du ikke lige fortælle, hvordan sociale medier egentlig påvirker dig i dag, i forhold til, hvordan de har gjort det? Jeg tænker, at det er relevant at komme ind på, fordi jeg ved, at de, det har ændret sig, hvordan de har påvirket dig. Jeg har hørt podcasten Fiasko, som du har deltaget i. En podcast, der gør op med perfekthedskulturen. Og her taler du med Tommy Aller omkring det her med sociale medier, og den rejse, du har været på. Og du siger, med dine egne ord, hvordan Instagram på et tidspunkt blev et anker om benet på dig, og du blev bevidst om, at det påvirkede dit selvværd negativt. Vil du ikke lige fortælle lidt om den periode, om den opdagelse, og så kommer vi til at snakke om ansvaret osv. Bagfra?
2: Jo, ja, men det er jo nemlig det. Øh, jeg tror, jeg rejste rigtig meget, var rigtig meget alene, Og så blev Instagram min trofølgesven, fordi det der med at være alene, og jeg følte mig til tider ensom, fordi at de steder i udlandet, hvor jeg arbejdede, der var der ikke særlig mange, der havde lyst til at tale engelsk. Så jeg var meget alene. Og jeg brugte opkald rigtig meget, snakkede ekstremt meget med min kæreste og min familie og mine veninder. Men resten af tiden, der var det Instagram, der ligesom underholdt mig og det er jo på godt og ondt fordi det gjorde også, at jo mere ensom at jeg følte mig jo mere havde jeg også brug for den der anerkendelse. Og selvom det bare virkelig var tomt og kort tid og på en eller anden måde så men det er jo slet ikke sådan at jeg har det. Det billede jeg lagde op af fra fotoskydningen hvor jeg ser måske super godt ud og smilende og alt var godt. Så lå jeg på det der hotelværelse og det var koldt og gråt, og jeg havde ikke nogen at spise middag med, og det var, jamen, jeg følte ensomhed, og jeg følte, jeg havde meget mere en negativ spiral ind i hovedet, og det var 100% noget, som Instagram hjalp med at opbygge også, ikke? Eller at forstærke den der følelse af, at jeg havde en masse mangler, fordi at alt, hvad jeg oplevede og opnåede, det var som om, at alle de succeser, de fald med i lyset af alt, hvad jeg så på Instagram. Ja, det lyder
1: jo lidt tosset, eller det tror jeg kan lyde tosset i nogens ører, fordi du jo netop er sådan en, som virkelig mange ser op til, og som udefra, der ligner det, du har det her perfekte liv, og det tror jeg også, det gjorde dengang. Hvad var det, du så, der fik dig til at
2: føle sådan? Jamen, jeg tror, at alt er jo relativt, og jeg sammenligner, sammenlignede mig måske med... Det kan nogen grine af, men jeg samlede mig måske med en Victoria's Secret-model, hvor det var sådan endnu vildere jobs og endnu vildere krop og endnu mere bookede kalender og federe oplevelser. Jeg samler vildt meget på oplevelser og elsker at rejse og sådan noget, men jeg var bare i Rartinge i Düsseldorf og skød ikom for Esprit og det var røvsygt og hårdt arbejde og lange arbejdsdage og blive ved med bare at holde motivationen oppe. Og det blev nærmest fabriksarbejde, hvor det er sådan det er penge på brød eller det smør på brød, det smør på brød. Kom så Cecil, du kan gøre det, ikke? Jeg skulle også, jeg skulle også betale min husleje og var sådan det er et arbejde. Kom nu, kom nu. Men jeg var ikke bevidst om det hvad det egentlig gjorde ved mig, og jeg var ikke bevidst om hvordan det var med til at altså, stille og roligt destruere mit selvværd og min selvtillid. Og jeg var heller ikke bevidst om, at jeg var ved at gøre det samme mod andre, fordi jo mere succes jeg så på de sociale medier, og jeg fulgte jo dem, der inspirerede mig, og var ikke opmærksom på, at de også gjorde noget negativt ved mig, fordi jeg var et sted, hvor jeg kunne ikke på en eller anden måde rumme og se alt det. Men så skruede jeg jo bare mere op for, hvad jeg lagde op. Det skulle være endnu mere perfekt. Altså... Og da jeg blev opmærksom på det Så tror jeg så åbnede jeg meget op Omkring det over for Kristoffer blandt andet Men hvad gjorde at du blev opmærksom på det Hvad var det ligesom der gjorde det Det var bare den der Følelse af jeg tror, at det, var, det er jo en periode, sådan noget går op og ned. Ikke? Fordi at, så er jeg hjemme blandt venner og familie og kæreste, og så kører alting. Og så er det dejligt, så tænker jeg ikke på det. Så er jeg heller ikke lige så meget på de sociale medier. Jeg får ikke det der negative ind hele tiden, eller det, der gør, at jeg føler, at mit eget liv er dårligere, hvis man kan sige det sådan. Så jeg kommer mere ud af det. Og så er jeg tilbage alene igen, og så kommer jeg mere ind i det. Så jeg tror, det er henover en periode, hvor jeg så lige pludselig kan mærke en følelse af, at det her, det er ikke sundt, og det er ikke rart. Fordi at jeg nærmest har nærmest lyst til at lave alt om ved mig selv, og selvom min kalender er fuldstændig booket med jobs, så er jeg bare ked af det. Og jeg tror, jeg havde sådan fire dage, hvor jeg var udmattet, hvor jeg nærmest begravede mig selv i søvn, hvor jeg sådan, jeg ved ikke hvorfor. Jeg ved ikke hvorfor jeg er ked af det. Altså sådan, det var ikke, der var ikke noget med min familie, eller mine venner, eller med min kæreste. Det var virkelig bare udmattet Og min egen, min egen tankespind og tankemøller af dårlige ting, i stedet for bare at sætte pris på det, jeg har og være taknemmelig. Og sådan. Det var bare, jeg var kommet ned i en forkert retning. Og så holdt jeg en pause på en uge, tror jeg, hvor jeg sov en hel masse. Det var jo nok også på randen til at være en form for lidt stress. Og øhm, så begyndte jeg, og så tror jeg, det var der, det ligesom startede, at jeg skrev alle mine tanker ned. Så tror jeg, jeg skrev sådan noget 30 sider. Og så øh, var der et øh, produktionsselskab, der havde taget fat i mig omkring noget andet. Og så sagde jeg, jeg har den her idé. Fordi hvis jeg sidder og har det sådan her, mig der på papiret jo, øh, er kærester med en popstjerne og mangler ikke noget, og har en dejlig familie og dejlige venner og et godt liv. Hvis jeg kan have det sådan her, og hvis sociale medier kan komme så meget. Altså selvom at det var min trofølgesven, så var det jo en meget hård, følge Sven, mm. Og hvis den kan påvirke mig så negativt, så må den også påvirke andre negativt. Og så var det, at jeg lavede Sillemars den falske virkelighed for at prøve at åbne op om alle de ting. Lade du nogle andre
1: ændringer ved den måde, du bruger eller brugte sociale medier på, da det der ligesom gik op for dig?
2: Ja, det gjorde jeg. Altså, jeg blev meget bevidst om, at jeg skulle ikke sidde derinde og scroll. Og øhm, jeg blev meget bevidst om, at hvis der var noget der påvirkede mig med et andet menneske, hvor jeg sad og kiggede på, det er jo meget, vi piger følger meget piger, ikke? Og jeg, hvis der var en anden øh, kvinde, som jeg fulgte, som var sådan, uh, det stak i maven. På en eller anden måde sådan lidt jalousi, men også sådan lidt, altså beundring, gud, hvor hun bare en engel, og hvor gør hun alt rigtigt, og hvor ser alt bare perfekt ud, og hvis jeg bare lige havde lidt de samme læber som hende, eller lidt mere den tale, som hun havde, eller lidt mere det ene eller det andet, eller det hår, så vil det være, ej, hvor vil det være fantastisk. Så vil jeg sikkert blive booket til de helt store ting. Men der blev jeg meget bevidst om, at de følelser, jeg kunne have med andet, enten så skulle jeg unfollow og gå væk fra det, eller også så skulle jeg virkelig bare gå ind i det, og være sådan, altså det har jeg også gjort, være sådan, jeg var sige, hold kæft, hvor er jeg fan af det, du gør, og du ligner en engel, og øh, du er så dygtig til det, du gør, og det ligner på de sociale medier, at det kører, et eller andet. Jeg gik bare ind i det og var ærlig omkring det til den person, fordi det hjalp mig til at rumme, jamen det er jo egentlig bare, fordi jeg, jeg ser op til det, hun gør, eller jeg er betaget af det, eller jeg beundrer det. Ja,
1: og egentlig er det jo en meget menneskelig følelse, ikke? så jo. hvis man kan omfavne den, det det. så tror jeg også, man kan.
2: Og det var også, fordi jeg var begyndt, jeg øh, tog den, der leder coachuddannelse ved siden af, så der begyndte jeg også virkelig at blive coachet på det, og tale højt om det, og begyndte at coache andre på det, ikke? altså på selvværd og selve Så jeg blev meget, jeg tror, for at summe det sammen, så var det der med bare at blive bevidst om mit mønster, stop det mønster, og så skabe en ny vane. Min nye vane var jo også bare at tage sociale medier mere for, hvad det var. For mig var det et arbejde og en platform, jeg var nødt til at være på. Men jeg behøver jo ikke at sidde og scrolle i det. Nej, Nej der er stor
1: forskel, når man går ind og...
2: og... Går ind og giver noget af mig selv, og så går ud igen. Ja, så er det de andre, der kan sidde og scrolle. Ja, men der prøvede jeg jo så at lave den der dokumentar for, at være sådan her... Det her, det er et samfundsproblem, hvor vi har det alle sammen. Vi er nødt til bare at blive opmærksomme på vores mønster... Har vi lyst til at ændre det? Ja tak. Kom ind med en ny vane. Og så får vi det bedre. Ja. Ved at påstå. Ja, det tror jeg også der er noget
1: i. Og jeg vil rigtig gerne dykke ned i den der snak om, om vi kan gøre det. Men jeg har lige lyst til at spørge om først. I dag, når du, det er jo nogle år siden, at du sad med de her følelser, at du har ændret din brug i dag af sociale medier. Påvirker sociale medier der stadig negativt til tider? Og hvis de gør, er det så din strategi, eller er der andet, du gør?
2: Altså, jeg må sige, lige som du spørger mig nu, så har jeg sådan, nej, de påvirker mig ikke negativt mere. Jeg er så taknemmelig for, at jeg kan altså, have det arbejdsliv, jeg har. Og jeg er så taknemmelig for, at jeg har den frihed til stadig at være mor, og få tingene til at køre herhjemme, samtidig med at det her medie bare ja, giver mig smør på brødet, og jeg bruger det rigtig meget i dag til inspiration. Så sådan, åh, oh, jeg skal finde den der sang, gå ind og søge på et eller andet. Ej, jeg skal, jeg skal i byen. Hvad har jeg lyst til at på? gå ind og finde de tre, som jeg synes er, klæder som mega lækkert, og lige bliver lidt inspireret. Eller vi skal ud og rejse, gå ind og søge på alt muligt. Hvem har været, på? eller er der billeder fra de her steder? Fordi det er mere in the moment, autentisk, end hvis du går ind og ser en salgsannonce. Hvad med, hvad med de der likes der? Fordi
1: jeg tænker på, hvordan påvirker de dig, og hvordan tror du, at de påvirker dig, i forhold til folk med, lad os sige, 1000, eller 2000 eller 3000 følgere? Tror du, at antallet af følgere har en betydning, for den påvirkning, likes eller mangel på
2: sammen har på os, og hvordan påvirker de dig? Ja, yeah. Jeg tror 100% likes har en påvirkning på os. Jeg vil sige, at jeg tror, at jo flere følgere og likes du får, jo mere ligegyldige bliver de. Så nu tænker jeg, altså næsten aldrig over likes. Også fordi, at jeg er blevet, igen, det handler om det der med at være bevidst om, hvad er det egentlig. Hvor sådan, jeg er så bevidst om, jeg kan lægge det her op og få mange likes, det giver mange likes. Det er en likehunter, det er et billede med min datter, eller et super kærlighedsagtigt billede, eller et wow-agtigt billede. Og så kan jeg lægge det her op, som er fuldstændig ligegyldigt. Det er måske bare noget, jeg synes, der passer lidt æstetisk ind på min side, fordi jeg kan godt lide at kigge på noget, hvor jeg får det lidt mere roligt i det i hovedet, selvom man lever et meget uroligt liv. Så sådan, hvis det her billede lige kommer ind, så ser det lidt pænere ud. Men det kan godt være, at det giver altså, en bryg del likes i forhold til det der mere familieagtige eller kærlighedsfyldte billede. Og så har det også en alt, hvad der hedder betalt partnerskab. Det giver bare ikke særlig mange likes. Folk gider ikke kigge på det. Jeg forstår det godt. Nogle ting kan folk virkelig identificere sig med. Jeg tænker, ej hvor fedt. Den der kode, den skal jeg bare bruge og dejlig post. Men størstedelen tænker bare, next, jeg gider ikke se på det. Så du lader dem ikke påvirke dig. Nej, så jeg er sådan lidt. Jeg ved godt, det her vil give mange likes. Og jeg ved godt, det her ikke vil give særlig mange likes. Og det holder stort set stik. Og så er jeg sådan lidt. Jeg er ikke påvirket af likes. Det jeg er mere påvirket af. Det vil være. Nu, kan jeg, nu er det ikke lige sket. For nylig. Men det jeg kan være påvirket af, det er, hvis der lige pludselig falder nogle tusind, der følger mig. Så kan jeg være sådan. Det var mærkeligt. Altså, jeg må lave et eller andet, der. Er røve irriterende, røvedonierne er og røve for meget. Et eller andet, hvor folk tænker, det gider de ikke at kigge på. Og det er jo for eksempel nogle gange, hvis jeg nu har, jeg har mange årsaftaler, brand partnership aftaler, så er jeg ambassadør for Lancome, eller Castage, eller hvad det nu er. Og så sådan, det kræver et vist antal post hen over et år. Så hvis der, hvis der pludselig i december måned, eller i juli måned, lander en masse Øh, ting, jeg skal poste samtidig. Så jeg kan godt forstå, at folk brækker sig lidt. Sådan, Hold nu op, mand. Altså. Er der mere betalt partnerskab? Altså kan vi også bare se noget for din hverdag eller et eller andet. Og der kan jeg nogle gange godt føle, at jeg sidder sådan: Gud hvor håber jeg ikke, at folk får for meget, eller de lige holder lidt ud til det her det overstød. Fordi det er jo ikke fedt at sidde på noget, der bare se på noget, der bare er købt det hele vel. Hmm. Så der påvirker det der faktisk, at få dig til at tænke over. Ja, altså hvis, hvis der er mange, der lige pludselig lov. Ikke? Mm. Ikke, ikke, altså, jeg kan ikke lige huske, det lige er sket, men jeg kan, jeg kan genkende den følelse der, hvor at jeg synes, den nye funktion med Instagram, at der ikke længere er likes, eller at du kan fjerne, at man kan se antallet af likes, den synes jeg er rigtig, rigtig fed. Men der må jeg så også sige, for mig som bare subjektiv ser øh, Instagram, hvis jeg ser nogen, der så har fjernet, at man kan se likes på det ene billede, men ikke på de to andre, så har jeg sådan her, det er jo at skyde sig selv i foden, det sådan, selvfølgelig giver det ikke lige så mange likes, men det der billede, hvor du lige er lidt mere, mindre autentisk, er lidt mere opstillet som det her, hvor man bare kan se, at du griner ned i maven, og det er en fødselsdagsfejring, eller det er, du kysser din mand, og det er bare dejligt. Men jeg har det sådan, det er så strategisk til at gennemskue,
0: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a sleepnumber store or sleepnumber.com.
1: Cecilie, lad os snakke lidt om det her dilemma og det her med, hvem der har ansvaret. Vi to, vi kender hinanden privat, og det er ingen hemmelighed, at vi har talt om det her før, men jeg synes også, at det er en helt vild vigtig snak i det samfund, vi lever i i dag, hvor sociale medier, og så Instagram og TikTok, selvom jeg ikke kender så meget ved, øh, til det, har fået enormt, store, enormt stor betydning. Og du er jo, ved jeg, bevidst om, at sociale medier kan være dårlige for vores mentale sundhed, fordi de trigger en masse ikke særlig konstruktive sammenligninger på baggrund af de her perfekte glimps fra en uperfekt verden, som vi konstant har tilgængelig, som vi jo også har talt om. Den bevidsthed, det er noget, der fylder hos dig personligt, ved jeg, og jo også i dit arbejde, for eksempel, da du lavede den her dokumentar, som vi har talt om. Og alligevel så er du jo, hvis man kigger lidt kritisk på det, samtidig med til at opretholde det her perfekte billede, som rigtig rigtig mange unge mennesker ser op til, og der er en risiko for, at der er en del derude, der jo egentlig får det dårligere med dem selv ved at kigge på dine billeder, fordi det ligner, at du lever i en perfekt verden, og du, ja, jeg har sagt det før, er ekstremt smukt, og smuk, og du laver nogle dejlige ting hele tiden, tager på nogle gode rejser, og, ja, kæreste med en popstjerne, som du også selv nævner, jeg har den her dejlige datter. Hvad tænker du over det, når, når du bliver spurgt om det, ligesom nu med sådan lidt mere kritiske briller? Hvad er, hvad er dit ansvar i
2: det? Jamen, ingen tvivl om, jeg synes, det er, det er et dilemma. Og det er lidt paradoxalt, og egentlig interesserer sig så meget for selvværd og selvtillid. Og mental sundhed, samtidig med, at der kan være nogen, der sidder derude og egentlig får det dårligere med sig selv på grund af mig. Men igen, der må jeg gå tilbage til at være sådan, der er fristelser i den her verden. Og det jeg kan gøre, det er at informere om, at jeg viser jer glansbilledbogen. Jeg viser jer min perfekte billedbog Og så lave nogle ting, der er større end Instagram. Som for eksempel en dokumentar. Så kan jeg lave en podcast, og jeg kan lave et post, som jeg har gjort før, og jeg kan lægge nogle stories op, hvor jeg bare, altså, hvor det bare er bare mig in the moment. Men der vil være fristelser, ligesom der er øh, slik og søde sager. Og for mig er Instagram bare netop også på grund af den der lidt offentlige faktor, som Kristoffer har, har, altså skabt i mit liv. Så er det sådan. Jeg er ikke interesseret i at dele alt det private med så mange mennesker, jeg ikke aner, hvem er. Så jeg laver den side, hjemmeside, kan man godt sige. Jeg gør mig umage, og jeg laver den og giver et lille indblik i mit liv. Øhm, det gør jeg ud fra, hvad jeg selv synes er inspirerende og spændende og dejligt. Og der er ikke noget af det, du ser derinde, der er uautentisk. Men jeg viser, ja, altså jeg viser som sagt bare ikke alt det der, som... Hvis jeg er virkelig ked af det, eller alt det, så, hvor det ruder. Altså. Men hvad tænker du så om, altså jeg synes langt hen ad vejen, det giver
1: god mening, det du siger. Det er stadig tilbage til diskussionen om, hvem har så ansvaret, fordi igen, hver mand sin lykkes med, og vi er ansvarlige for vores
2: egen tankemønstre. Det synes jeg, at vi som samfund har et, øh, et ansvar for. Jeg synes ikke, at det er den enkeltes. Altså, jeg synes ikke, man sidder og peger fingre hinanden og være sådan, du burde sige noget mere om det der. Nej, jeg skylder ikke nogen noget. Jeg gør, hvad jeg kan på min måde. Altså, som for eksempel at lave dokumentar eller tale åben og ærlig om det. Men, men jeg gider ikke at bruge min, mit hverdag på hele tiden at skulle tænke på, ej, hvad vil folk gerne se nu? Er det ikke det? For jeg kommer aldrig til at sidde og græde på Instagram eller fortælle et eller andet som er mega personligt. Det, det kommer ikke til at ske. Men jeg synes ansvaret ligger hos os selv og hos inden at forældre siger du står nok til at få Instagram, kære skat, så er det deres ansvar at øh, ruste deres børn. Og jeg synes som skolelærer og sådan noget, så synes jeg at det er altså klasselærernes ansvar at have de her samtaler også, ikke? Det ville jo være fantastisk, hvis der var et fag. Og det har jeg også snakket med skoler om. Altså, og da jeg, var med i, eller da jeg lavede den der Sillemarsen Falske Virkelighed, der var det også vigtigt for mig at komme ud på skolerne og tale med dem. Men stadigvæk vil jeg bare gerne høre, fordi hvis, hvis vi siger,
1: det vores eget ansvar, hvilket jeg delvist også abonnerer på, eller det gør jeg egentlig, men stadig, du, du har jo en anden rolle i samfundet, end mig på sociale medier for eksempel. Og jeg ved bare, at der er et for, en forskel på at være dig, hvor jeg ved godt, du har også modgang, det har vi alle sammen, men, men du har det ret godt på rigtig mange punkter. Du er et dejligt sted, du har et dejligt liv, og jeg tror der er rigtig mange derude, der ikke er så enten mentalt stærke som dig, fordi du også er også en af mit indtryk, og vi, igen, vi kender hinanden, du, du hviler rigtig meget i dig selv, så der er en masse derude, der ikke er så mentalt stærke, og heller ikke så ressourcestærke som, måske ikke har de samme ting på alle mulige fronter, om det så er den uddannelse, eller det udseende, eller den kæreste, og det behøver ikke være en musiker, men bare en kæreste. Jeg tænker bare, at der er mange, der vil have svært ved at have den ryggrad og den bevidsthed omkring ikke at bruge sociale medier, når vi ved, hvad det gør ved hjernen, og det er jo afhængighedsskabende, så vi skal bare være helt vildt disciplineret. Tror du, folk kan, skabe deres egne
2: regler og, og holde ved dem, ligesom du kan finde ud af? Nej, altså, jeg kunne heller ikke, da jeg var yngre. Altså, selvom jeg havde et godt liv, altså, fordi det hele ligger jo hos os selv, og det mentale spil op i hovedet. Selvom jeg havde det et godt, dejligt liv dengang også, og der var ikke noget at sætte en finger på, så var det stadig hårdt for mig at være på de sociale medier. Så det er noget, du selv ligesom skal tage ansvar for. Og selvom jeg så så på skønne Sofie Lindelad og noget andet op, så var det bare ikke lige hende, jeg blev tiltrukket af at kigge på, så blev jeg tiltrukket af nogle andre, der gjorde, at det var hårdt for mig at følge med. Hvor i dag ved jeg lidt mere, men selvfølgelig gør de så også umag. Og når du går i biografen eller åbner et modemagasin, så forventer du også, at de har gjort så umag. Og det var da jeg ændrede min indstilling til de sociale medier, og var sådan, at folk gør så umag. Om de så lægger et billede op, hvor alt roder og sejler, så har de også gjort så umag med det. Altså det er de færreste, der kan sige, at det var bare lige noget, der skete. De bare lige tog et billede af og lagde op med det samme på et sekund. Altså Insta. Fordi det, det sker næsten ikke, fordi det er gennemovervejet. Og jeg vil sige, at jeg synes nærmest, det har været en trend nu også, at være sådan lidt, ej, det kører ikke lige med det her. hvor jeg sådan, Det føler jeg også lidt, du ved, ikke likehunter, men det er. Jeg ved godt, at folk vil, apropos likes, Virkelig godt kunne lide, hvis jeg længde sådan noget op, Men det kræver også overskud. Altså lige nu får jeg overhovedet få tid til at få taget et billede og lægge det op. Så er det sådan noget med, min manager kommer hjem til mig, der er aftalt en dag, der er aftalt et tidspunkt, der bliver taget et billede. Altså så meget business er det for mig lige nu. Hvor at når jeg har overskudsmoments, og jeg vil rigtig gerne, så kan jeg lægge lidt mere op. Eller lidt mere personligt, hvor jeg kan få tid til at skrive noget mere ærligt i stedet for bare en, en catchy caption. Altså, men når det er så sagt, så er det sådan, jeg kan ikke, jeg kan ikke tage ansvar for alle andres øhm, følelse inde i kroppen. Altså, den, den, den synes jeg simpelthen ikke, man kan give nogen ansvar for. Jeg synes, man kan tage den selv, og man kan som forældre tage ansvar for at hjælpe ens barn bedre igennem med det. Ikke? Øhm, og nu, du kender mig jo også personligt. Og som du siger det der med, at jeg har et dejligt liv, jeg har nogle fede oplevelser. Og sådan, det er jo ikke fordi, at nu når du kender, du kender hele mig. Du ved jo godt, at jeg har jo ikke særlig meget at brokke mig over. Og jeg har ikke særlig meget, som sådan... Jeg vil føle lidt, at jeg skulle finde på noget. Også for at skabe noget. Hvis jeg skulle skabe noget, der var sådan lidt mere, det ved jeg ikke, sårbart eller sådan... Jeg går ikke særlig meget ned i det, der er virkelig hårdt og dårligt, og jeg har ikke særlig meget lige nu i mit liv. Altså 7, i 13 er alle omkring mig raske og har det godt, så jeg bruger heller ikke særlig meget tid på at være ked af det. Så derfor så, så kan jeg også godt være sådan lidt, jeg ved ikke helt, hvad det skulle være lige nu. Altså udover at folk vil tænke, ej, skal du have en tudkiks, altså kom videre, der er nogen, der har det hårdere end dig. Fordi sådan kan jeg godt selv få det lidt. ikke? Så det er nok også en skygge, jeg har på det, at jeg gider heller ikke at sidde og græde over spildt mælk, når det bare var det. Tænker du over, hvordan du må påvirke andre? På daglig basis så er det kort svar, nej, det gør jeg ikke. Men når du sidder og stiller mig det der, så er jeg sådan... Men det har jeg jo kigget meget mere ind i tidligere, og jeg vil gerne måske kigge mere ind i det igen. Men nej, det, det gør jeg ikke. Nu er det jo heller ikke for at udstille dig, jeg har dig her, fordi okay. jeg synes, du... Du er, er helt, du er en spændende profil i snakken om sociale
1: medier, både i forhold til det der med, alt er relativt. Ikke? Jeg tror, vi alle sammen kan, da jeg ved, at vi alle sammen sammenligner os med det, der ligesom er bedre og flottere ja. og større og rigere. Så det synes jeg er et enormt spændende perspektiv. Og så det her med at have den her dialog om de samfundsstrukturer, der er blevet skabt i dag. Ikke? fordi For dig er det en virksomhed, og derfor kan jeg jo rigtig godt forstå, hvorfor du gør det, du gør. Men samtidig har du også bare, eller man kan argumentere for i hvert fald, at du har et andet ansvar end nogen af os, fordi du har den her følgerskare, men de har jo selv valgt at følge dig. Så det er, jo ikke, det er jo ikke din skyld, men man kan tale om, at det bliver dit
2: ansvar. Ikke? Ja. Og det synes jeg er en, en interessant dialog at have. Jeg håber, at jeg er med til at påvirke andre til at tænke, at de kan gå efter det, de gerne vil. Altså det, de bliver glade af. Og jeg håber, at jeg er med til at påvirke dem ved at sprede glæde. Og jeg er ikke bange for at udstille mig selv med ting, der er altså forfærdelige sanger. Det ved du godt. Og har høje lyde. Så hvis hvis der er et eller andet, så er jeg ikke bange for, at det kommer op eller ud. Men jeg har svært ved at iscenesætte det. Altså det det gider jeg ikke. Men jeg tror stadig, at hele det her paradoks er noget, vi som samfund skal gøre, hvad vi kan gøre for. Og jeg har selvfølgelig også et ansvar. Men jeg håber, at med at kommunikere, som jeg kommunikerer på min Instagram, samtidig med, at jeg spreder glæde. Jeg er jo ikke sådan noget med, så skal du gøre det ene eller det andet, for at være et godt menneske, eller være korrekt, eller sådan noget. Så jeg håber, at det er det, folk tager med. Og jeg håber også, at folk mærker efter, og, og følge dem, som inspirerer mig og gør dem glade, frem for at følge dem, der giver dem ikke, et stik i maven, eller gør dem kede af det, eller får dem til at føle, at deres egne succes er faldet hmm. Det synes jeg giver god mening. Cecilie,
1: vi har jo talt meget om det her med, at det er en virksomhed for dig. Hvis du ikke tjener penge på sociale medier, vil du så bruge sociale medier som Instagram?
2: Ikke offentligt så vil jeg bruge det ligesom, vi to, vi har hinanden på Snapchat, og det er mega hyggeligt, og det kan jeg godt lide, fordi det, jeg ser, hvad mine veninder laver i løbet af dagen, og kan holde mine familie og venner opdateret med små personlige ting, og det synes jeg er dejligt, og det kan jeg også godt lide på Instagram. Altså, at det er som om, det bliver en... Jeg vil nok bruge det som en billedbog hvor nogle gode minder blev samlet, og måske lidt information om, hvor vi er i livet, men jeg vil ikke bruge det, som jeg bruger det nu. Altså, jeg, vil, jeg er slet ikke æstetisk dygtig, faktisk. Altså, du kender mig. Jeg er meget mere et rodehoved, og det kræver meget af mig at præsentere noget smukt. Altså, det gør det virkelig. Det, det er slet ikke bare lige til. Altså, der er nogen, der er så dygtige til det. Men det er ikke der, min kompetence ligger. Men, så det vil nok bare være en stor rodebutik, som det var tidligere. Og så vil det være mere autentisk. Men det vil også være... Øh, uden bekymring for, at det endte på en, en forside, en eller anden historie, altså ikke fordi, at det skal ikke lyde som om, at, alt, hvad lægger, eller at det er super interessant, det er at op, men altså, de kulørte blade kan bare være rigtig, rigtig hårde, og når du først har oplevet at åbne op om noget personligt, og så kommer det min en eller anden overskrift om, at jeg er indlagt på hospitalet, og min graviditet har været svær, hvorfor sådan, det var overhovedet ikke det, jeg sagde, men det er det, der gav kliks, og så er sådan så har jeg bare ikke lyst til at åbne op. Og så vil jeg hellere bare, du ved, køre det her dejlige glansbilledbog, og så være autentisk, altså 200% autentisk og ærlig til dem, der kender mig. Ja, jeg synes, spørgsmålet er relevant, fordi du netop bruger den som virksomhed, og det er en stor
1: faktor i det, ikke? Og øhm, jeg kan huske, at jeg så en australsk blogger, som havde omkring en halv million følgere. Hun var i The Guardian for nogle år siden. At hun... Hun havde jo super mange øh, sponsorater og tjent også en masse penge og stod i det rigtige tøj. Og jeg har nævnt hende engang i et andet podcast-afsnit, men hun valgte ligesom bare at slukke det hele. Slukke det hele. Men hun, hun indrømmede også, hun havde det ikke godt. Altså hun var ensom, og det er jo ikke det, jeg høre på dig, eller ikke sådan. Jeg kender dig og dit liv, men jeg synes, det er et. et Vigtigt eksempel også at nævne det der med igen, at det hele kan se så perfekt ud, og man kan endda tjene på det, og måske endda leve af det, og faktisk have det dårlige ind i. Så tilbage til, at det handler om, hvordan vi tænker om tingene, ikke? og hvordan vi egentlig har det mentalt langt hen ad vejen. Og jo mere vi hviler i, hvem vi er, jo mere tror jeg også, vi kan tage det ind med et grænsalt, som vi ser på sociale medier, og husk på, og ja, men de har også en dårlig dag, og de har også nogle dårlige ting. Og... Ja, og så...
2: Skal det bare, tror jeg, for alle mennesker, altså, og især de unge, som ikke 100% ved, hvem de er nu altså Det kan jo godt tage rigtig mange årtier at finde ud af, hvem man egentlig er, og hvad man gerne vil i livet. Men det er især de unge og teenager som er lidt mere skrøbelige i, hvem de er, og hvor de er i livet, og hvilken vej de skal gå. At tiden inde på de sociale medier må bare ikke fylde særlig meget i løbet af en dag. Altså, og det tror jeg er key, fordi hvis du lader det følge, fylde, om det er så Snapchat eller TikTok eller Instagram eller Facebook, så ender det med at overtage al den tid, hvor du egentlig burde lægge kræfter og tilstedeværelse. Altså at være til stede, så kliché som det lyder, i nuet og sammen med de mennesker og få den serotonin, vi har brug for, som kun fås ved øjenkontakt og berøring og krammer, og øh, altså, ægte samtaler, det fås ikke igennem en skærm, det er umuligt, og vi har behov for det, for det er et lykkehormon, der gør, at vi er glade. Mm. Og det er jo også derfor, at altså, depressionsraten stiger, øh, fordi vi er så meget gennem de her skærme, og vi kommer ikke ud og får den der ægte øh, endorfiner og serotoniner, og, og hvad de alle sammen oxytociner. Oksytocin. Og... og det er
1: også der, dilemmaet er, ikke? fordi en ting er at sige, det er op til den enkelte, men når det er sagt, hvis nu der er nogen, der siger, at jeg vil kun kigge på det et par gange om dagen, eller en gang om dagen, så er vores hjerne desværre så stærk, ikke at vi jo automatisk søger den røde farve, vi søger lydene, mm. vi søger altså alt det, der venter derude, og det taler jeg også meget mere om med, i afsnittet omkring øh,
2: mobilafhængighed. Ja, med og hele det der dopamintilskud, øh, som bliver udløst i hjernen, ikke? det er jo ligesom stoffer, når vi først har fået udløst mange dopaminer, så skal vi have mere og mere og mere for at opretholde det. Ikke? Jo, og endnu værre, eller i hvert fald noget, der gør det lidt op
1: ad bakke, at selvom vi så bliver, nu kalder jeg det ro for det, og slet ikke bruger det, så lige så snart vi starter igen, så har vi faktisk, stor risiko for at
2: starte lige der, hvor vi sluttede, så ja. kan det ligesom bare gå hurtigt ned og ja. Jo, så det tror jeg også er vigtigt at være opmærksom på. Altså, jo færre minutter, du bruger inden på de sociale medier, og timer, skal man jo nok sige med de, med, med den unge generation, ikke? mig selv inklusiv, så jo, jo, altså, jo kortere tid, du bruger dig der, bruger inden, jo... jo mindre mulighed har det for at ødelægge ødelæg dig og ødelægge dit selvværd og din selvtillid og påvirke dine tanker jo mere til stede er du i virkeligheden ja. i den analoge verden det er relationerne
1: og nærværet det, det. det er
2: det bare altså, det er også derfor det hedder den Falske Virkelighed fordi det, det er en falsk virkelighed når man går derind mm. og du skal ikke tro det er virkeligheden du skal ligesom blive ved med at fortælle dig selv folk gør sig umage og folk lægger det op som de gerne vil men det udfra. bliver
1: også et hårdt arbejde. Altså, reelt vil det jo være nemmere, hvis det bare ikke fandtes. Ja, ja. Jeg ved godt, at det også har nogle gode ting og inspiration og sådan noget, men så skal vi ikke bruge men, al den energi.
2: Instagram er jo også et gratis medie. Ergo er det også dem, der ejer os, og ikke os, der ejer dem? Altså, sådan er det. Det er jo blevet en, en, en medieplatform, hvor at det er dem, der ejer os og vores viden og vores mønstre, og det vi interesserer os for, og dem vi kender og hvor vi bevæger os. Kunne tale en lille smule for at, at slukke dem. Ja. Cecilie, vi
1: er ved at være ved vejs ende, men inden vi stopper, så vil jeg rigtig gerne lige høre dig om, hvis lytterne her, som helt sikkert også selv har nogle dilemmaer i forhold til deres eget brug, eller deres egen brug af sociale medier. Hvis de skulle tage tre punkter med, tre reminders med til sig selv, baseret på din erfaring. Hvad skulle de så
2: tage med? Mm. Jeg tror, at regel nummer et, altså, begræns brugen. Og der kan man sige, at du kan starte med at tage pauser. Altså du kan sige en weekend uden. Eller en hel dag uden. Hvor du bare. Du, du må gøre alt andet. Du må bare ikke åbne den der. app, øhm, Og så, altså, begrænse brugen og tage pauser fra det. Det tror jeg er en rigtig god start. Og så tror jeg at blive bevidst om dine mønstre og dine følelser derinde. Så det vil sige, at hvis du scroller ned, og der er noget, der rammer dig, sådan, åh, oh, hvorfor har min kæreste og jeg ikke været ude at spise middag? Altså, enten går noget ved det, altså sig, ej, hvor ser det hyggeligt ud, jeg vil ønske, det var mig, der også var ude at spise middag, og sige til din kæreste, jeg vil vildt gerne ude at spise dig, fordi det kan jo også nogle gange hive os i den rigtige retning, men hvis det bare er, som det ofte er, som ung teenager, ej, hvis jeg bare var lidt mere sådan der, eller hvis jeg så lidt mere sådan derude, så vil jeg også. Så er det bare noget med at altså, gå væk fra det. Altså unfollow den person, også selvom den person er super sød og dejlig, og et godt menneske, så er sådan, det gør ikke noget godt for dig, så lad være med at kigge på det. Og så tror jeg, at mit sidste råd må være, at minimere gabet mellem den du i virkeligheden er, og det liv du lever, og så det du, viser på de sociale medier. Jo mere autentisk du er, inde på de sociale medier, jo mere hviler du også i, at det folk ser, og de likes der bliver givet, og de kommentarer der kommer, fordi det er dig. Og så skal det heller ikke gå, at være et eller andet facadespil. Vi sidder og optager
1: her hos, hjemme hos dig. Og Sille, vi har fået. Vi har fået lille Noel på besøg. Ja. Men vi er også ved at være ved vejs ende, Tusind, tusind tak, fordi du vil være med i dag, Cecilie, og nuancere debatten omkring sociale medier ved at dele dit perspektiv på brugen af dem, baseret på dit liv
2: som influencer. Tak. Det var så let, og tak, fordi du havde mig med.
1: Ud fra snakken med Cecilia er det tydeligt at høre, at hun selv er ret afklaret omkring, hvordan hun bruger sociale medier. Både i forhold til, hvad hun har lyst til at poste, og i forhold til, hvor meget tid hun selv bruger på at kigge i sociale medier. For hende er det bare et arbejde, og hun er bevidst om, at Instagram er en bog, Altså er det ikke afbedre en ægte verden, som har mange flere nedture, end der bliver vist. Cecilies historie bekræfter også, at vi alle sammen sammenligner os med noget, vi ser op til. Hvem vi end er, eller om vi har 1000 eller 250.000 følgere, så vil vi nok altid sammenligne os med det, vi bliver imponeret af. Det, vi synes er flottere, sejere, bedre eller ja, større end os selv. Jeg er meget enig med Cecilie i, at vi nok bare skal unfollow dem, der giver os en mærkelig følelse i maven, når vi ser dem på Instagram. Men måske er det nemmere sagt end gjort, det tror jeg i hvert fald er udfordringen. Måske ville vi alle sammen have bedst er at slukke for vores sociale medier. Jeg synes oprigtigt, at det er et paradoks med de sociale medier i forhold til, hvem der har ansvaret. For det er jo bevist, at influencer, eller hvis bare sociale medier helt generelt, har en negativ påvirkning på os, og især på unge piger, og på hvordan vi og de går og har det indeni. Men jeg kan faktisk ikke helt se, hvad influencer i dag skal gøre anderledes. Nogle vil måske mene, at det vil hjælpe, hvis de viser flere uperfekte sider af sig selv, men er det virkelig svaret? Er det egentlig nok? Jeg tror det faktisk ikke. Hele humlen, kan man sige, det er jo, at sociale medier er blevet så infiltreret i vores samfund, og det er blevet en primær indtægtskilde for rigtig, rigtig mange i dag. Og når folk i et samfund tjener penge på noget, så bliver det noget ved mere eksisterer. Spørgsmålet er så altså bare, hvad de langsigtede konsekvenser for den her udvikling med sociale medier, influencer, mental sundhed og selvværd kommer til at være. Når alt kommer til alt, så er det mest ideelle scenarie nok, at vi hviler så meget i os selv og i det vi har, at vi ikke lad os påvirke, når tanker omkring sammenligninger dukker op i vores hoved. Men det er vist også nogle gange nemmere sagt end gjort. Hvis du har en holdning til det her paradox eller kommentar til, hvad man som influencer eller som følger af influencer eller som samfund kan eller bør gøre ved det her dilemma, så skriv rigtig gerne til mig. Jeg vil elske at høre jeres input på emnet. Tusind tak fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så håber jeg, at du vil trykke på subscribe-knappen, så du altid ved, når der udkommer et nyt afsnit. Du må også meget gerne rate podcasten her og skrive en kommentar i kommentarfeltet herunder, hvis du har noget på hjerte. Og så er du selvfølgelig som nævnt også altid meget velkommen til at støtte podcasten med et velfrit beløb, hvis du kan lide det, du hører og gerne vil høre mere, som det det kan du gøre via MobilePay, og numret finder du også i tekststykket under det her afsnit. Som det aller sidste, så vil jeg også opfordre dig til at skrive til mig, hvis der er nogle særlige emner, du rigtig gerne vil høre om i relation til mental sundhed og til det, der fylder ind i os. Enten fra et ekspertperspektiv eller igennem en personlig beretning. Skriv til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, hvor jeg øvrigt håber, at du følger med. Eller skriv til mig via min hjemmeside mindcarecollective.com Tak fordi du lyttede med.